0: 大家好，我是夸玛你欢迎来到我研磨研磨豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。Hello， 大家，我回来啦！上一周去了九州旅行，那九州其实我们之前在讲神话故事的时候有讲过，然后越讲我自己其实就很想去。那当然最想去还是宫崎啦，因为宫崎的话，其实大部分神话故事它的背景还是在宫崎比较多，但因为宫崎其实比较远。那又是第一次去九州，所最坏还是以大景点为主，就还蛮可惜没有去到宫崎的。不过，这是旅行中还是有蛮多收获的啦。可能因为地点是九州，它是日本神话的起源地，又是大和民族的起点，有非常浓厚的日本气息。就可能跟北海道或东京，甚至冲绳比起来，那也看到了很多东西，想要跟大家分享。就是跟像我们之前讲到的过年，啦，因为我去的时候刚好还在过年期间，或者是一些呃很特别的料理什么的，就之后一边整理照片，一边发在 IG 跟大家分享。那这些东西大概在节目中都有讲过，可是可以直接看到细节就更开心。然后看到就觉得哇，这个一定要给大家看看。<笑>那之后呢，应该也还是会继续往这些地方去旅行的。那因为之前是因为机场飞比较方便的关系，所以大概都是去什么东京、大阪、北海道这些大景点。但我自己觉得，真正蕴含日本魅力的地方，其实是九州跟里日本这一带。那当然你说，刚刚我提到那些地方也不是不好，那只是我可能看腻了一些比较观光的东西，我想要再去看一些更日本的感觉的东西。就是京都，它很繁华，没有错，但是我不知道，我可能比较喜欢那种淳朴一点的东西。像比起京都，其实我个人还是喜欢奈良多一点，因为那里的步调比较慢，然后东西比较可能没有这么绚烂，但是它非常的朴实，而且还很有大和民族的感觉。我个人就还蛮喜欢奈良这个地方的。好、啊，那我刚刚有讲到里日本，那就顺便来跟大家介绍一下“里日本”这个词。“里日本的呢”的“里”呢是里面的“里”，这个字呢念做「u d a n i 那有里就有表嘛，所以它的相对词就叫做表日本 o m o t e n i h o 这个词呢，其实指的是日本的区域，用“表里”二字把日本分类。日本的东边是太平洋侧，而西边是日本海。表里的分类方式，简单来说，其实表日本指的就是靠太平洋的这一侧，也就是。岩手县、宫城县、福岛县、赤城县、立木县、群马县、埼玉县、千叶县、东京都城、城奈川县、静冈县、爱知县、岐阜县、滋贺县、山重县、和歌山县、奈良县部分，京都府、大阪府、濑户内海地方、四国地方、九州地方南部。好，这个资料是来自于维基百科，所以如果你想要查详细点，可以去那边看。那离日本的话，主要是以靠日本海这一侧为主，例如说新泻县、富山县、石川县、福井县、鸟取县、岛根县一部分的青森县、秋田县和山形县。那京都府跟兵库府还有山口县呢，大家如果看着地图会比较清楚。那如果也没有地图没关系，就听我讲就好。<笑>如果你回去看地图会很清楚啦。就是这些地方呢，京都、兵库、山口，它虽然离日本海比较远，但这些地方有一些比较北的部分，它也是属于离日本的部分。好，那如果你觉得我这样念下，你觉得不飒飒的话，其实没有关系。你看我刚刚讲离日本这些地方啊，什么富山、石川、新泻、鸟取岛跟，青森、秋田、山行，这一些，很多你可能有听过，例如说秋田，例如说青森这些字，大家比较多听过。但是很多地方呢，其实你很少会听到有人去那边玩，比较少。那甚至你有没有机场直飞都不知道。那刚刚表日本讲了一大堆，但里面就出现什么，嗯，群马、埼玉、千叶、东京。大阪这一类都是比较知名的地方，所以呢，很好理解的就是，它其实比较像是说，表日本是指它发展的比较比较好的一些地方，相对的比较现代化的地方。那里日本的话呢，它其实就是比较淳朴、比较乡下感重的地方。以台湾来说的话呢，就是我们的西台湾就是有点像表台湾，那东半边这边就是里台湾的感觉。那这个词呢，其实东部跟西部在台湾呢、啊、是没有鄙视意味的，我们就只是觉得哦，它就是一个东部跟西部一个相对的概念。甚至很多人其实很喜欢东部地区，因为它那边就是比较淳朴啊，步调比较慢，而且风景很漂亮。但其实在日本啊，“李日本”跟“表日本”这个词呢，它是有一些贬义的感觉的，它带有一点歧视意味，等于就是说人家乡下地方的。所以后来呢，“李日本”这个词啊，甚至被 NHK 列为是禁止出现在。电视公开场合中使用的启示意味的字眼，那理呢？它就是里面的意思嘛。所以它虽然没有都市那么繁华，没有表面上看起来这么耀眼，但是呢，它在日本文化上的体现，无论是食物、人情、风土，都是更有味道的。所以，如果你去腻了大城市，想要看看真正的日本的话呢，建议理日本地区跟九州都是还蛮值得去看看的，而且观光客可能相对的比较没有那么多。呵呵重点。好，那我们就回到今天的主题。上一集我们讲了便当，所以这一集我们也要继续讲吃的。那其实呢，上一次在开放问答的时候，就有人问关于日本的定时的问题，那个吃饭的时候的那个定时，就是一个 set 的那种定时。那那个时候我后来没有采用这个问题，是因为定时文化呢，它跟日本的和食文化是息息相关的，所以它比较难单独抽出来解释。所以呢，就有了今天这一节的诞生。我们就直接简单粗暴的来介绍一个比较大概念的，什么叫做和食。和食 w a s 和呢就是大和民族的和，也就是和好的和；食是食物的食，顾名思义就是日本的食物。你去饭店吃早餐的时候，如果可以选，它通常就会有洋食跟和食两种选择。那这个字眼包含的内容其实很广，好比说呢，像维基百科里面有特别标注说，日本料理跟和食是两个不一样的概念。日本料理指的是在餐厅里面所提供的高级料理。而和食则是包含了高级料理跟一般家庭料理等日本全部的饮食文化，叫做和食。但大家不用觉得很头疼，因为我觉得这个是日文字上面的差别，但是以中文翻译过来，我觉得是没差，因为中文的日本料理就是日本全部的料理，我自己是这么理解啦。那反正就是这样，日本料理或和食，我们在这一集里面我讲中文，所以我用的意思会是一样的。好，那何时呢？他在平成二十五年，也就是二零一三年十二月四号的时候，被联合国教科文组织认证为无形世界文化遗产之一。自然是因为它的独特性跟代表性。那同时被认证为无形世界遗产的食物，还有好比说韩国的新奇，就是泡菜嘛。泡菜最近不是说要改名字叫新奇嘛？哎、欸，韩国的泡菜新奇，那土耳其咖啡，还有地中海饮食都是。非常具有特色的一些食物。那和食它到底哪里有趣呢？我们观光客可能会觉得，哎、欸，不就是烧肉、拉面、寿司吗？啊，我们平常在台湾也很常吃到和食，没有觉得有什么特别的。所以其实呢，我们跟日本的距离很近，反而会让我们更难去理解和食的精髓。那这一集听完之后呢，未来你去日本，其实你就可以找一些。可以感受到和食特色的料理店来吃吃看，也许就可以一窥和食的真谛哦。好，那一样呢？我们先在讲讲历史，基本上日本历史有多长，和食的历史就有多长，这是一句废话。<笑>我们就先来看看和食是怎么变成现在我们所认知的日本料理吧。冰河时期啊，人类是靠着大型动物，例如说长毛象啊、大角鹿这些动物的肉来存活。那冰河时期结束，地球暖化之后，海平面上升，开始有了植物，人类就开始学会吃栗子之类的植物果实。那当时大部分都是用烧烤、烟熏或天然烘干的方式制作食物啊。那当然是人类会用火之后开始。但是呢，日本最早的文明神文时代开始，哎，就在出土文物中发现了锅子。于是人们开始可以制作炖煮、水煮的食物，好比说汤。那这个对日本食文化来说是非常大的一个进步。而这个时候，同时也开始有了储存食物的观念。神文时代极具代表性的贝种，就是贝壳的贝，然后坟墓的那个种。贝种呢，在台湾的文明里面也有啊，很多地方的文明都有。那贝种它就是大量贝壳聚集在一起的地方，那通常就是作为人群居住地的指标。那贝种在全日本都有发现，那里面的贝壳种类非常多，所以可以理解到哦，好几千年前神文人就会用锅物煮海鲜来吃了。贝类中的成分呢、啊，让贝类熬出来的汤会有一种独特的鲜味跟甘味，而这个也是日本料理的醍醐味之一。神文时代后期啊，稻作文化就从中国传了进来，大约在西元前一千年到六百年左右。神文时代后期的时候呢，有一些中国人从长江下游一带，或者是朝鲜半岛的南部，来到现在的福冈跟佐贺，带来了稻作。那刚好这段时间，因为地球气候变迁不太稳定，导致自然产物减少啊，所以呢，神文人就发现，我现在靠狩猎或者是采集，好像没有办法获得太多食物，所以自己栽种稻米，他们就产生了一些兴趣。而这个时候，米饭还不是主轴，而是为了填补狩猎时猎物太少导致食物不足的一种替代品。那神文时代结束之后呢，就进入了以稻作为主、米饭为主流的弥生时代。那稻作文化就这样一路从九州往北，大概花了一百年左右的时间，成功渗透进整个日本本岛，传到了最北的青森一带。这段时间呢，随着栽种技术的进步啊，米饭就渐渐从替代品变成了固定班底，所以日本的米食文化在 2,000 多年前就已经定下来了。米饭变成主食之后，自然就会开始有配菜了。于是呢，和食中另外一个灵魂一般的存在出现了，那就是小菜，お卡兹。或者你可以翻成配菜。那配菜它可能会是鱼啊、贝类等海鲜，或者是飞禽走兽的肉。那再来蔬菜类就是香菇啊、山菜等等。其实那时候的人吃的东西，跟现在的日本吃的东西，其实已经形式上蛮接近的。那另外呢，在中国古书中《未知倭人传》里面有提到，日本人从这个时候就开始会吃生鱼片，历史非常悠久。飞鸟奈良时代，日本有了稳定的帝国形态，那佛教也在这个时候传入了日本。西元675年，天武天皇基于佛教中对于所有生物的慈悲与尊重，对天下下达了肉食禁止令。不过，虽然说是肉食禁止，但不是我们现在想的完全不吃肉，而是呢，第一个禁止残忍的杀生方式。那再来呢，不是全部的肉都不能吃，鱼肉、牛、马、狗、猴子、鸡是可以吃的，那其他动物就是禁止食用。那你说这样有什么差别吗？那是因为我们现在在台湾，大家就只会吃固定的那些肉。你要看看有些国家是看到什么就吃什么，就会导致一些不太好的风气。所以至少人家这个禁令不会让日本人毫无克制去乱吃一些他们眼睛看得到的东西，这是很危险的。好，那回到我们的话题。总之呢，这个肉食禁止力的风气其实一直到。西元 1,871 年，西洋文化进入日本之后才接近，也就是说，大概有 1,200 年左右的时间，日本人是很克制的在食用肉类的。那虽然说刚刚讲的那些肉类是可以吃，但是就整体来说，就是不提倡吃肉的这个风气，所以就不会有那种无肉不欢的情况出现，就大家不会很疯狂一直吃肉。那所以蛋白质的话呢，他们比较会以鱼肉跟大豆制品来为主来摄取。那和食料理啊，它有个很大的特色，就是讲求健康跟营养均衡。那这个里面呢，白肉的鱼啊，还有豆腐等食材的摄取，也跟日本人如此长寿是有很大的关系。纵观整个世界料理中，这样均衡的传统饮食习惯其实不算多，因为就是没有太多的肉类嘛。那古人就为了让料理看起来更丰富，就会花更多的心思在配菜的设计上。这也让现在的和食料理看起来多才多姿，甚至是每一道菜、每一个餐具都非常讲究。于是，基于这个原因呢，这种精致化也充分体现在后来的精进料理、本善料理跟怀石料理。那现在听不懂没关系，因为等一下我们都会讲到。那再来，核实文化中有个很重要的就是高汤或者是酱汁，也是从这个时候开始。他们会熬，例如说煎鱼汤、昆布汤，然后那个汤会当成酱汁或者是汤底，去加在各个菜里面的那个东西。我我不知道翻成高汤或酱汁哪个比较好，因为它是两者兼具。好，我先叫它高汤好了。那为了不要让料理显得枯燥乏味，所以他们就会大量使用这种高汤，用鱼或蔬菜来炖煮，再加入菜肴中。可以说呢，肉食禁止令它是造就日本核食文化的基础。而因为肉食禁止令而出现的食物，还有另外一个就是乳制品，在过去被称为酥。那我们以前在学历史还是地理的时候，中国也是有叫酥的乳制品嘛？大概在我记得好像是东北地区还是什么那些地方，后面也会吃一个叫做酥的东西。那所以这个东西、嗯、应该没有问题的话，它就是从中国传进来的。那酥啊，就是把牛奶煮过之后变得有点固体的食物。那有个叫永山久夫的人。他是专门研究日本食文化的，他就按照古书记载重现了这个酥，那吃起来蛮像 cheese 蛋糕或牛奶焦糖的味道，可以说是日本奶油跟起司的祖先。那酥呢，它一样是补足了在禁止食肉令里面会可能不足的蛋白质的这个部分。到了平安时代啊，听过前面平安时代系列的听众应该还有印象。这个时代呢，贵族很忙，因为他们有很多宗教仪式，每天都在忙的呢，不是占卜就是祭祀。所以呢，重要活动中要吃的东西就越上台面啦。贵族之间的社交也少不了吃饭，尤其这个时候呢，深受中国文化影响，于是出现了宴会用的料理。那这个时候的料理叫做大飨料理（大 Q 料理）。很大的大享宴的享，这个呢是日本最早的仪式用料理。大享料理呢是高位的贵族招待其他贵族或者是皇亲国戚招待大臣或亲戚的时候所使用的最高级料理，因此它非常讲究。人们的面前会有一张大桌子，上面会摆很多的小碟子，里面就是一道一道一道的料理，有点像法式料理的感觉。那这个小碟子的数量，它一定是偶数。我们之前有提过，日本奇数才是吉利的数字，所以呢，这个时候是偶数，很明显它还是受到了中国文化的影响。那另外呢，切的方式啊，食材大小、食材的摆放方式，它都是有一定的规定的。而桌上呢，最特别是，它会准备调味料，还有专门放调味料的碟子，可以让大家各自沾取喜欢的酱料。894年浅唐使被废止之后啊，这样子的料理方式当然还是继续留存下来，并且做一些其他的变化。只是说呢，其中中国的影子会越来越薄弱，那日本自己本身的特色就会越来越浓厚。好比说生鱼片摆放的方式啊，现在的话它是习惯会让大家一定要看到它的切面，因为这个切工很重要嘛。那可以让它看到切面这一点呢，就是很日本特色的一个部分。镰仓时代的开始来自于武士抬头，并且让贵族下台。开朝将军源赖朝，他非常厌恶过去贵族的那种铺张奢华，所以他很强调简朴节约的观念，而这也成就了整个镰仓时代的特色。那可能因为整个朝代的风气、宗教信仰上面啊，僧侣们对于存在日本几百年的那种寄存佛教也感到厌恶。平安时代，他们盛行的是净土宗，也就是强调你念佛就可以前往极乐世界，用极乐世界当做一个诱因吧，让大家去修行。那不过这个时候的僧侣呢，他们不太喜欢这个风格，他们就转而去学习当时盛行于中国的禅宗。佛教呢，它虽然分成很多教派，可是他们只是修行方式不同，他们的观念都是相同的，所以一样呢，肉食禁止力它就是继续。尤其是僧侣呢，他们一定是吃的最干净的。所以呢，为了僧侣修行呢而做出来的一种叫做精进料理，修精六理。精进两个字就是精进用功的精，精神的精，然后前进的进，精进这两个字是佛教用语，简单就是用功精进修行的意思。那精进料理的诞生呢，其实就是为了让僧侣们吃的。比较干净，然后再来就是，你不要让他们吃到觉得哦，我每天都吃这些粗茶淡饭，我不要再修行了，好痛苦。等于说，就是让他们可以吃得干净之外，又可以让他们吃得安心，然后就可以认真修行的感觉。所以叫做精进料理。那精进料理他们会使用所谓的精进物，精进物简单来说就是蔬菜类的东西，像什么蔬菜啦、谷物啦、海藻、豆类、果实，就是没有肉的东西在里面，就叫精进物。那另外奶蛋，因为它也是来自于动物身上，所以奶蛋也不行。那味道比较重的五星也不行，就是我们现在观念中佛教徒会吃的那种全素就对了。所以有的时候呢，会有人直接把“精精料理”翻译成素食，就是因为这个原因。那禅宗啊，它强调是从内心的净化开始修行，从你生活的每一个 step 去呃落实你的修行。所以呢，从准备食材开始，一直到吃。都是修行的一环，所以呢，料理方式跟每一个动作都有功夫，那事项上或心理上都有它的要求。那料理方式跟颜色也都很讲究。总之，简单来说，就是它的每一个 step， 每一个小精细的细节呢，它都是有呃一定程度的规定的。他希望你可以用心去修行，但你也不用担心說，说那我现在去日本订一家精进料理的餐厅，他会不会叫我还要在那边念经还干嘛？不用那么担心哦。现在经济料理它就没有一定完全会遵守到这个规矩，它就是一个料理的风格这样子。好，那经济料理呢，一般会出现的班底有：炖煮蔬菜这道菜呢，会用当季的食材再拌入汤汁。那日式料理一般都是柴鱼汤居多了，可是因为它是素食，所以就会用昆布或香菇。胡麻豆腐这个名字虽然有豆腐，但它是胡麻做的，在没有肉类的经济料理中，它是很重要营养来源之一。蔬菜天妇罗最常用的就是红萝卜、莲藕、茄子、香菇、芋头、地瓜等等，炸的时候也不会加入鸡蛋。再来下一个，我查不太到它的中文翻译，它叫做 Gang 它是一道豆腐料理，就是把豆腐压烂之后加入红萝卜等切细的蔬菜下去炸成一坨圆圆的东西，它是拿来替代肉类的口感，所以我觉得它可以解释成素肉，不过它不是加工食品的那种素肉，有点像豆腐牌了。再来这道汤叫做 kanchi 我觉得可以直接翻译成蔬菜汤就可以了，因为它是用很多不同根茎类的蔬菜下去煮的汤。那这道汤呢，它也可以解释成菜尾汤啦，因为它就是用刚刚我们做那些菜的时候剩下的蔬菜去做的。那主要就是不要浪费，然后再来就是又可以更营养均衡、完整的摄取。那通常它的汤底也是昆波香菇，那有的人也会加味噌，是精晋料理中非常具有代表性的汤品。镰仓时代结束之后，接下来就是士兵战国安土桃山时代。虽然主权也是在将军手中呢，但是镰昌政府那个时候是与天皇贵族保持距离，因为他就是很讨厌他们嘛。但是在这个时候呢，将军意识到，其实你必须还是要跟天皇贵族保持良好的互动关系。所以这个时候呢，他们两方的文化就有一点交流。所以，天皇贵族最重视的那些仪式文化也开始传入了武士的生活中。于是呢，武士家中为了仪式活动，就也要吃饭嘛，所以就变成出现了武士版本的招待用料理。刚刚贵族们的料理叫做大飨料理，那武士用的叫做本善料理 h o n z e 料理）。本呢是本来的本，善呢是善食的善，就是一个肉布在一个善良的善。好，我这边先解释一下什么叫做善。善呢，它在日文里面表示一个吃饭用的小桌子，上面会摆一个一人份的料理，方便大家一起吃饭。就是、你只要拿着你的那个桌子，你就可以到处跑的那个感觉了。那不过呢，在本善料理中啊，不会只有一个善。这个善有几个是端看吃的人的地位来决定的，最多是五个。五个的话就表示你的地位相当高 ，maybe 是天皇之类的。那数字越小，地位就比较低。但五个扇也不代表它就是吃五份餐，而是说呢，中间这个可能就是比较基本的，可能就是说饭啊、汤啊什么的。那其他的扇上面可能就是放一条鱼或放一些小菜这样子，不会说五个都是一样的东西，这样也太贵。那扇的数量呢是基数为主，所以最多是五个，那再往下就是三个这样子递减。那还记得刚刚我们说平安时代的大相料理，因为受到中国文化影响，所以是偶数。那到了室丁时代呢，也很明显已经变成日本自己本土文化的基数为主，所以可以看到这个时候其实中国影响已经越来越薄弱了。那本善料理里面还有出现一个新的特色，就是敬酒。那这一点其实就跟中国古代蛮像的啦，就是敬酒呢，在宴席中变成是一个很重要的环节。那不过呢，本善料理因为它是有一套很，它也是有一套很严格的规定呢、啊，你有几个善，你要上几次菜，你要敬几次酒，上一个善敬一次酒，反正它这些东西都是有规定的，它的顺序啊、数量都是有规定的。而宴席期间呢，会穿插能剧的表演，呃，宾客就会一起嗨到半夜。那听起来很嗨，可是它其实整套也是有非常。完整的一个细节规定的。那现在我们看到日本料理中，如果有一些汤汤水水，例如说我们刚刚讲到的，我不知道它算是姜汁还是高汤的东西，那个东西呢，大概不是味增，就是柴鱼跟昆布。不过呢，昆布当做汤底呢，它其实首次登在历史舞台上，就是在室町时代的这个时候。文献记载啊，最早能够找到昆布这个调料是约莫 1,300 年写成的一本叫做《庭训往来》的书里面。那柴鱼这个词呢，是稍微晚一点点，大概是 1,512 年的时候呢，有一个本叫做《种子岛家谱》中出现的。所以可以推测柴鱼的使用大概是在 1,400 年左右。那在这之前呢，调料其实大概就是盐跟醋比较多了，像大享料理那样会放在餐食的旁边给你蘸。但同样身为海鲜，但柴鱼却晚于昆布的原因，是因为昆布啊，你只要挑对品种，然后挑对品质就不会有问题。但是柴鱼干的制作在技术上面是需要挑战的。那后来江户时代就出现了昆布加柴鱼的 mix 组合，那就更接近现在日本料理的味道了。赤定时代出现的本山料理，很多都是用昆布或柴鱼当酱汁。进入了战国时代啊，从早到晚打打杀杀的武将们需要的是精神上的安定，所以他们就喜欢上了泡茶。战国时代后期啊，丰臣秀吉暂时稳定了局势，于是开启了安土桃山时代。这个时候呢，茶道大师千利休也刚好制定了一套泡茶品茶的规则，也就是茶道的诞生。跟着查到一起但是呢，就是怀石料理，怀石料理 k a i s e 料理，怀呢就是怀中的怀，石就是石头的事。为什么会叫做怀石料理呢？它有很多种说法，其中一种说法是禅中僧侣啊，一般在修行的时候是过午不食的，因为你晚上没有吃东西，有时候肚子饿会胃寒，为了怕这个身体上的不适，所以有时候会在怀里面抱一个温温的石头。那怀石料理的存在，也是为了避免客人空腹喝茶不舒服而存在的，所以千利休就把它命名为怀石料理。现在的人呢、啊，尤其是外国人的我们，听到怀石料理就会觉得哦，很高级、很贵、规矩很多。但其实最开始怀石料理的用意，是要摆脱规规矩矩、正式的本善料理，成为一个喝茶之前大家一起稍微轻松一下、relax 的一个享受。茶会呢，在千利休之前其实就已经有了，可是那个时候的习惯是喝完茶，大家再喝酒来玩乐。但千利休觉得过于喧闹的酒会跟茶道的精神是背道而驰，所以就把酒会从茶会的环节中摘除，改为茶会之前吃怀石料理。那虽然说喝茶前的享受啦，可是为了不要抢走茶的风采，怀石料理通常会是比较简朴的料理，不会有大鱼大肉。作为茶道的一环啊，怀石料理彻底贯彻了茶道中的精神。首先是一奇一会，所谓的一奇一会呢，在日本很多地方你都可以看得到这句成语，它是一个日本自己的本土成语。一奇一会，一记勾，一记哎，它的意思是你要珍惜当下每一次的相遇，因为这每一次的相遇都很有可能是人生最后一次相遇，因此我们要珍惜。而这个也是日本茶道的重要精神。而怀石料理呢，他非常重视使用当季料理，也是为了表示对那个时空、那个当下的重视以及尊重。再来哦，茶道呢是从佛教禅宗中衍生出来的东西，所以里面也会包含很多差集的精神。所谓的差集啊，瓦比萨比，我们在庭园那一篇有详细的解说，所以这边我就是为如果你没有听过或忘记的人，我就是快速的稍微简单讲一下。侘极呢，是一个人字边在一个家宅的宅的那个侘，代表简朴；极是寂寞的极，代表寂静。侘极是日本美学的代名词之一，代表一种不完整的、静默的、空寂的美。好比说，庭园中的枯山水，它就是一种侘极的表现，刚好跟中华文化中讲求圆满啊、大红大紫的美学是相反的。所以回到淮石料理，它使用的食材会比较简单，不会过分调味，而是尽量体现食材本身的味道。那禅宗讲求的是心，就是心法嘛，就是内心的这个心。所以淮石料理它也饱含了做菜者对于客人的敬意以及心意。最开始的淮石料理是三菜一汤，也就是在吃饭之前会先提供白饭跟汤。而淮石料理，它一开始的存在只是为了避免客人空腹喝茶不舒服，所以它调味不会太重，它会避开炸物啊、华丽的菜色。那三菜一汤呢？三种小菜，大概就会是腌制物或者是一般的蔬菜。那你可能会觉得很奇怪，说：“哎、欸，我怎么听到这边，我觉得好像东西有点少，跟我想象中的淮石料理不太一样。”确实，当时他就吃一个店位用的招待的饭食。但随着时代的变迁，东西越加越多，主要是因为他们想要好好款待客人，就觉得啊，客人这样吃不饱，我一定要招待他，看出我的心意。所以现在就变成这么豪华。现在怀石票有11道菜，会不会太多？那虽然每道可能都不太多，但是你吃起来真的要不饱也很难。怀石料理吃饭的方式，根据不同的茶道流派有着严格的规定，包含筷子摆置的方式跟吃饭的顺序，到吃完为止呢，你都必须按照规矩来。所以你前面跟我说怀石料理是喝茶之前的享受，摆脱本善料理的束缚感，我其实不太相信。进入了江户时代啊，总算迎来了太平盛世。太平盛世要干嘛？当然要开趴啊！你看平安时代那些无忧无虑的贵族，谁不是每天都在开趴？所以这个时候呢，开趴料理、会席料理出现了。开席料理，汉字写作宴会的会，席次的席，会席料理。中文可以直接解释成宴会料理就可以了。一般呢，就是在高级餐厅里面招待人用的料理。它一开始是源自于，就是你可能有人招待大家来吟诗做对了，啊玩完之后，主人要宴请大家用的。如果比较细心或是日文比较好，听众你可能会发现，哎，宴席料理跟怀石料理的读音是一样，都叫做开席料理。而确实呢，很多说法都指出，宴席料理其实它是从怀石料理再变异出来的，同样都是招待人，只、就是场合不一样。那两者一开始也都是三菜一汤，不过衍生到现在之后，料理数量都变得很多。但是呢，宴席料理在出菜的顺序啊、方式上面就比较没有那么正式化，那主要是强调一个华丽跟一个丰富，两者都属于高级料理。不过宴席料理，因为它毕竟是派对系列，所以酒再度回归。刚刚我们说千利休故意把酒拿掉，因为跟茶道精神背道而驰。可是宴席料理没有这个顾虑，反而酒才是主体。上菜顺序就是一开始先上酒，然后后面才开始上前菜，大家就边喝边吃，而最后才会上汤跟饭。那这种料理呢，一般现在是出现在重要活动啊，或是一些仪式活动的时候会出现。江户时代出现的另外一个新的饮食习惯，还有一日三餐这件事情。一日三餐在现代来说是很自然的事情，因为我们首先我们每天都很忙，然后再来，现在人醒着的时间真的非常的长，而且我们的工作很辛苦，要用很多大脑、很多体力啊，还有很多心灵上面需要应付的事情，反正就是身心一个疲惫，所以一日三餐刚刚好，可能还需要点心、下午茶。那不过，在过去食物匮乏的年代，其实没有吃到这么多了。那那个时候，其实是偏好一日两餐。大概到了战国时代啊，因为武士需要练兵打仗，很吃体力，所以才会吃的比较多，到一天三餐。那渐渐的，再把这个习惯传入庶民之间。江户时代的一六五七年，发生了一场大火，这场大火非常有名，它叫做明历大火，明天的明日立的立，日历的历。名利大火是日本史上仅次于东京大空袭以及关东大地震之外最严重的灾害，而这场大火也跟伦敦大火还有罗马大火并称为世界三大火灾。这场大火的起因呢，是因为一名少女过世啊，那时候是在举办她的葬礼，就火化的时候火势太大，刚好风向又不太对，所以偏偏就这么虽延伸到了江户城。那江户的建筑物几乎都是木造的，而且大家都住在长屋里面，就是你只要第一个邻居烧了，你后面基本上就是全烧了。所以江户时代只要有火就非常麻烦，那这样火又很大，风向也不太对哈，所以就刚好很难扑灭，整整烧了两天，大概有三分之一的江户城都烧毁了。大火扑灭之后呢，重建家园需要很大的人力付出，而且需要很大量的体力付出，所以当时加入重建的土木工人等等，他们也开始了一天三餐。那渐渐呢，竟然就带起了路边摊啊、外带餐食的饮食风潮。那再加上这个时代呢，用来照明用的油大量流通，人们醒着的时间逐渐拉长，形成了跟现代差不多的生活模式。对于食物的增加啊，加上太平盛世、庶民文化这些关键字的叠加，让江户时代成为一个美食百花盛开的年代。那很多呢代表性的日本美食都在这个时候出现的。那你有没有想过，对于江户百姓来说最好吃的是什么？江户就传说中的美食四大天王，分别是荞麦面、天妇罗、鳗鱼以及握寿司。那这些料理呢，一样你现在去日本就是非常容易可以找得到的美食。进入了近代，江户幕府倒台之后，西洋文化进入日本。那我们前面提到的维持了1200年左右的肉食禁止令呢，在这个时候被废止了。西洋料理进入日本，但不是全部复制贴上，而是跟当地的日本料理融合之后，蹦出了一些新滋味。例如说，牛肉料理进来之后啊，不是以牛排为主流，而反而变成一个新的牛肉火锅，也就是现在的寿喜烧。偏甜的日本咖喱，在现在是咖喱的分类之一了。那原产地的印度咖喱就跟它差很多，因为当时呢，咖喱传入日本是透过英国人，而不是印度。来自法国的则是可乐饼，那可乐饼的话，它倒是没什么变，就直接这样传入日本。不过这些东西呢，现在看起来呢，都属于和食料理的一环，很少人会想到他们的原产地吧。昭和时代末期，随着科技技术的进步，还有人们步调的改变，即时食,食品变得很重要。于是，便利潮商跟家庭式餐厅出现了。那这个时候的饮食习惯其实就已经跟我们现在差不太多了。那到了现代啊，因为健康、环保、自然共存这些意识的抬头，符合这些条件的和食料理也被世界看见，并且大受好评。终于在2013年12月成为世界文化遗产。好，接接下来我们来看一看和食的特征以及它的特色。首先呢，日本农林水产省，大概就是台湾的农业部，反正就是管食物生产的政府部门就对了。这个农林水产省它归纳了四点和食的特征：一、食材新鲜、多样化且尊重食材本身的味道。日本国土狭长，四面临海，有山有海，可以算是物产非常丰饶的国家。加上四季分明，所以一年四季每一个月都有它的特色食材。在日本呢，你很常可以看到一个字叫做“旬”，就是我们说上旬、下旬或年过六旬的那个旬。它在日文里面念作顺“旬”。“旬”这个词呢，是当季食材的意思，所以它可能会写“旬之野菜”，表示它用的是当季蔬菜。那像现在是草莓季节，超商就会推出草莓商品。那年终形式里面呢、啊，也就是那一本专门写有什么活动的那本书，它会很详细的记载每一个月的当季食物以及它适合的料理方式。那当季食材一定是最新鲜的，而这也跟何时注重食材味道有关。日本料理它的调味方式不会到太重，好，你可能会说你觉得它重咸，或者是。核果子很甜，但核果子不是我们现在讨论的对象。他先去旁边重咸的部分呢？很多时候，他其实也是为了提出或保留食物的味道啦，而且不会说到每一个食材都是重咸，变成说每一个人吃起来都一样。但美式料理它的那种重咸，就是什么东西都对下去炸，炸一炸，全部都撒那个粉或是撒番茄酱，吃起来之后所有东西都一样，你只吃得出来它的嚼劲可能不太一样。但你会发现日本料理不是这个样子的，它是每一道菜都好吃得到，也看得到它原本的样子。那他们大量使用昆布、柴鱼等酱汁，也是因为这些酱汁相对的味道没有那么抢戏，反而它可以凸显食材的味道，所以你不太会看到一大堆杂物撒上一大堆辣粉或胡椒，啃起来差不多，就是这个道理。当季食材不过分调味，并且讲究食材多样性的饮食习惯，大概也是日本人如此长寿的原因之一吧。二、营养均衡，打造健康的饮食习惯。如果你看日本人吃饭啊，不管是简单一点还是稍微多一点点好了，桌上大概就是白饭，然后鱼或肉，然后再配上小菜这样子，就是蔬菜、蛋白质、淀粉都有。那因为饮食文化背景的关系，所以吃鱼的比例还是高于红肉。以现代的健康观念来审视的话，呃，何时的健康度是非常划时代的高。三呈现自然之美以及季节变化。日本文化非常重视与自然之间的平衡，这一点我们很常提到。不管是庭园或是和果子，在和食上面也是一样。当季食材其实就能够看出季节的更迭，例如说你看到秋刀鱼，就知道夏天来了之类的。那在高级料理上，他们也很重视摆盘。那摆盘它也不是说放在一个华丽花哨的盘子上面就可以了，或者是硬要把它堆成一堆什么形状，而是配合季节，用不同的餐具，再用一些当季的花啊叶子去做搭配，非常典雅精致，可以在一道菜里面看到时间以及空间。那通常很少会有过分浮夸铺张的情况出现。四和季节的连接。日本的节庆活动很多，而当地料理也会跟着这些节庆推出。例如说，上次介绍的年节料理，就是除了配合这个节庆之外，还有会配合这个季节的食材，所以生活感是很强烈的。和食对日本人来说就是自然、国家文化以及生活的结合，那对于外国人来说，就是一个可以体验到日本文化特色、文化根基的一个媒介。以上呢是农林水产省写的四点，不过我还想再加上一点，这个对外国人来说应该感觉更强烈、更有魅力，那就是 omotenashi。这个字呢，刚好在日本个性那一集有讲到，简单来说就是真心诚意的款待的意思了。这种精神呢，其实我觉得比起服务业在和食里面更能够看见。像我们前面有讲到怀石料理跟宴席料理，它原本都是三菜一汤，但因为他们要款待客人的心意过于饱满，于是变成十一道料理。那你看，你如果去饭店或者是去买东西，服务业也许会在心里 murmur 你，但料理师傅应该比较难嘛，毕竟他不会直接接触到你，比较少，所以他在做菜的时候，他心里面大概想的就是我要把这道菜做好。除了发挥一个职人精神之外呢，很多的就是这个 o m o t e 他想要把最好的部分，真心诚意的款待给吃的人。他不一定很贵，不一定很高级，但一定是很细致、很下功夫的。那可能因为包含这样子的一个精神在内，所以让何时在很多时候都很能够感动人心。那我这边刚好可以分享我这一次旅行的一些小体悟，就跟刚刚讲的那四点可以综合在一起。简单来说，就是我被何时料理给感动到的一个小经验啦。这次旅行呢，我很喜欢，所以我刚好比较多的机会可以吃到一些比较传统特色的料理，或者是一些。有点接近宴席料理的东西。那这几餐呢，因为很有日本文化的感觉，所以真的让我非常印象深刻。那其中一个感动到我印象最深刻，就是传统料理叫做甜乐 d a n a k 田园的田，然后欢乐的乐。这个东西在日本很多地方都有啦。那日本家里面以前会有一个坑嘛，坑可以烤火，那大家就会在这个坑的周围围着，然后取暖或者是吃东西。而甜乐呢，就是把食物插在竹签上，然后再插在那个坑上，就是围着那个火去烤，这样只是一个非常传朴的传统食物啦。那通常烤了之后就是在沾味增吃，所以有的会写味增甜乐。那家店在当地算蛮有名的，可是其实它就是一个很传统的日本宅子，只是里面挖了好多个坑，那大家就一群一群的这样子。那给的东西也很简单，就是四串东西让你烤，一碗汤，一碗饭，一,饭一个铁壶装热茶。那如果你还有。叫。其他的套餐，他可能还会给你肉，给你肉的话，他就会再给你一个像锄头的东西，架在那个火上面去烤那个肉这样子，而、啊、其他东西就插着。那在烤的时候，因为你要等那个食物煮好，所以他会先给你一盘炸豆腐给你一块焗肉。炸豆腐也不是大家想的就是一盘里面好几块，没有，他就是一个人就只有一个三角形而已。就是你看照片也会觉得，哎，有有吃饱吗？看起来非常的无聊，哦，就是比老妈的家常菜还要简单的那一种。但是它的每一道菜真的非常非常好吃，你可以吃到那个食物原本的美味。它有调味，但是真的就是没有很多，不会到没味道，但是它不会盖过食材原本的味道，反而是可以让它相辅相成，真的会很感动。那再来呢？他给人的四串烤的东西呀、啊，分别是鱼、蔬菜、豆腐跟小芋头。我这辈子真的没有吃过这么好吃的蔬菜跟小芋头，那个小芋头就是一个烤芋头而已，但是它真的。很，它的里面很浓密，它口红跟一般的芋头不太一样。它那个芋头哦，你吃下去之后，真的会跟《中华一番》一样。大家有看过《中华一番》吗？就是以前那个美食的动画，就是每次吃下去之后，它不就会有个效果，就是飞起来啊，或者是看到有人在跳舞啊，或者是你可以看到农夫在种芋头什么，就是一些很浮夸的表现方式。我第一次发现那个没有在开玩笑，我吃下去的时候，我真的都已经快要看到农夫在這种芋头的那个画面了，真的非常的好吃，很感动。就是你可以感受到那个食材它这样子来到你面前之后，这个过程，所以你会很反而会跟着一起感恩这个食材。我很难解释为什么，但可能就是它因为它很新鲜吧，那而且它很朴实，而且因为你。在等那个料理要很久，他就跟你说，你那个鱼至少要烤个四十到三十分钟，还蛮久的。那你平常这么繁忙的生活，你哪有那个美国时间在那边等一个东西三四十分钟煮好？可是你在那个地方，你就真的坐在那个坑旁边，看着那个火噼噼啪啪,啪,啪啪的，然后那个东西慢慢慢慢熟。那你经过了三十分钟、四十分钟等它烤好，你再吃下去，那个感觉完全不一样，还是很感动。那调味酱呢？它全部都是味增。不夸张，每一个烤物都有它自己的味噌。所以四个东西就有四个味噌。那刚刚上的豆腐跟焗肉，它也都有它们自己的味噌。所以一顿饭下来有好多好多不同的味噌。但是每一个味噌味道通通不一样，而且其实我是一个很讨厌吃味噌的人，但是它的味噌真的好好吃，也可以感受到店家的用心。所以它虽然是很朴实的料理，但我当下真的非常非常受到感动。很感动，我可以吃到这些食材，很感恩活着可以吃到这些新鲜的东西，很感谢大自然的给予，会有这样子的感动。所以当然这些在拉面店、烧肉店，就是我们观光客就是不太能够感受到这么强烈的感动啦。所以如果你想要感受到的话，我觉得也可以去找一些地方料理啊，或者是说饭店早餐就选个日式的，就比较有机会可以体验到这种和食的魅力。好，那我们刚刚讲的那几点是它的精神特征，那接下来我们就来归纳一些事项上的特征，就是我们平常会看到的特色。首先呢，就是我们刚刚提到每一道菜都有它的味增调料，在日本调味料真的非常非常非常多。说真的，其实我原本觉得中华料理的调味就已经很丰富了，什么酱油、酱油膏、香油、老抽、生抽什么的，但日本呢，他们那种多是。我今天有一个味增，我就有柚子味增、红曲味增、大豆味增，巴拉巴拉。烤肉酱汁我就会有浓的、淡的，沾牛肉的、沾蔬,蔬菜的、沾猪肉的、沾蛋的，就是它一个东西，它会有好多细项。我一直很印象深刻的是，我真有一次在日本人家里面吃烧肉，桌上的烧肉酱至少就有五瓶。那我今天夹这个肉，他就会说：“哦，你要沾这个酱。”我夹另外一块肉，他就说：“哦，这个肉要沾这个酱。”很忙，你知道吗？他们的调味料是根据食材跟料理再去细分的，所以才会这么多。那这个也是尊重食材本身味道的表现之一啦，因为每一个食材味道不一样，所以一点都不能马虎。那像中华料理，我们比较像是说用不同的食物跟不同的调味料，都去 mix 出一个新的东西。那日本人他们就是尊重这个东西的原味，所以两者的发展还是有一点不太一样的。再来就是发酵食品跟干货很多，发酵食品就是什么纳豆、腌制物、酱油；干货就是烘干处理的东西，例如说梅干、水果干、柴鱼干、鱼干这种的。那这些东西一律都是要延长食物的保存时间，那再来呢，提高它的营养价值，而且会出现更独特的味道，然后更加美味。那当然，美味这一点呢，呃，我自己不太吃这些食物了，所以我 get 不到它的点，不知道大家觉得怎么样？那日本的腌制物真的多到难以想象，很多地方都有专门卖腌制物的店家，哎。我这有个朋友，他全家都很喜欢吃腌渍物，他是个台湾人，但是全家都很爱吃腌渍物，所以去京都旅行的时候，他就进到那家腌渍物的店，那家店跟百货公司一样，他就在里面当过百货公司逛，然后扛了，忘记是一公斤还是两公斤的腌渍物，就直接整趟扛回台湾，真的非常的佩服。和食的特色还有一个就是白饭，日本人的身体组成大概八成都是白饭吧。像很常会有外国人惊讶说，为什么吃牛排还会有白饭出现？但日本人除了爱吃白饭之外，他们的白饭是真的非常好吃。不知道是水不一样，还是空气不一样，反正就是煮起来就是很好吃。你在所有的餐点里面都可以看得到白饭，就连便利超商都有卖冷冻白饭。那现在呢，就算是家常菜啊，最常见的配置也是一碗白饭配上几个小菜，再加上一碗汤，大概就是维持一样三菜一汤的形式。最后是香土料理。我其实有在规划要做乡土料理系列，但是因为乡土料理很多都很朴实无华，就是好像没什么好讲的，所以我在想说应该要放在乡土制里面跟地方一起介绍，还是单独做一集。不过这就是后话了哈。反正日本每个地方都有他们自己的乡土料理，那看起来也许很简单，但其实都是当地人的历史跟血脉。然后像北海道那一集，我们就讲过，他们当地要有个鲑鱼汤，就是渔夫出海捕鱼之后回来，用骨头跟碎肉做成一碗很简单的汤。那一天下来很辛苦，他们就喝这一碗汤，就觉得受到慰藉。那你去日本旅游，喝到这个汤，你就可以想象到以前的人是这样出去捕鱼，再回来再喝到这碗汤的那个感觉，跟我们去日本吃那种豪华的料理，它那个感觉是真的完全不一样的。我觉得可以安排看看一些乡土料理啦。当季食材跟乡土料理呢，足以见得何时讲求的季节性，还有地域性。也就是说，你在一餐的何时料理中，你可以同时看见时间和空间。比较粗俗的讲法，就是用食物打卡。日本何时能够感动人心，除了上述所说到的一些点之外，还包含了他们对于自然的敬畏以及食物的感恩。我想，这应该是最大的原因吧。日本文化中最美好的，莫过于敬畏以及感恩，才能让一切如此协调、如此自然，让人懂得谦虚、懂得低头。而这种美好文化，其实也是存在于中国的儒家思想和道教文化中。只可惜在现代啊，无论是中华文化、日,日本文化，这些美好的精神是越来越淡薄的。我们去吃一餐美好的和食，可以感念古人智慧，并且反思自我。那吃东西可以吃到这些精神层面，难怪和食料理会变成世界文化遗产。下一次去日本，记得找一餐和食料理经典的来吃吃看，就算是花大钱去吃怀石料理也 OK， 去感受一下和食料理的魅力吧。好了，那这一集就到这边喽，希望你会喜欢。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的抖奈链接，给卡玛的一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下期再见，拜拜。